0: Antes, pop do que nunca começando, eu sou o Lucas Almeida Eu
1: sou a Bruna Nobre, e hoje a gente vai falar do meu ruivinho favorito Você viu que agora eu coloquei no singular, né? Porque da outra vez que eu falei, nossa, aí o Lucas falou, nossa. fale por você <risos>
0: <risos> Tantos ruivos, sabe? É óbvio que a gente tá falando do Ed Sheeran, que lançou mais um álbum O Autumn Variations É um
1: álbum bem pessoal, sem muitas intenções comerciais E a gente vai falar dele agora
0: Bora! O Ed Turing anunciou o Alton Variations no final de agosto, apenas três meses depois do lançamento do Subtract, que a gente dizia que era o quinto álbum dele, porque o Ed conta os álbuns da matemática como seus projetos principais, mas somando todos os lançamentos, aí o Alton Variations é, na verdade, o sétimo álbum dele, já que ele tem o Number Six Collaborations Project, o trabalho de parcerias que ele lançou em 2019 também, que foi bem legal, né? É.
1: É, então, são muitos projetos aí no meio, não é mesmo? Em uma carta aberta para os fãs, o Ed Sheeran contou que a ideia para o Autumn Variations, que é, tipo, variações de outono, né? Surgiu uhum. quando o pai dele e o irmão o apresentaram a um músico chamado Elgar. O Elgar, compôs um projeto chamado Enigma Variations, em que cada uma das 14 faixas era sobre um amigo diferente dele. E
0: aí a Tyrion foi muito criativa e decidiu fazer a mesma coisa que <risos> ele contou. No outono do ano passado, eu descobri que meus amigos e eu estávamos passando por muitas mudanças de vida. Depois do calor do verão, tudo se acalmou, entrou no lugar, se despedaçou, veio a superfície ou superfície ou implodiu. Quando eu passei por um período difícil no começo do ano passado, compor me ajudou a entender meus sentimentos e aceitar o que estava acontecendo. Então, quando eu fiquei sabendo sobre as situações dos meus amigos, eu escrevi músicas, algumas da perspectiva deles, outras da minha, para capturar como eles e eu viam o mundo na época.
1: Uau! O Ed contou que com isso saíram histórias sobre a adrenalina de se apaixonar e criar novas amizades, mas também sobre as dores do coração partido, depressão, solidão e confusão. E assim como o Elgar fez, ele realmente fez também 14 faixas sobre 14 e amigos diferentes.
0: E algo bem legal desse álbum é que ele é o primeiro que o Ed é 100% dono porque é o primeiro álbum que ele tá lançando dentro do próprio selo dele, da gravadora, que é o Gingerbread, Gingerbread Man Records. Ele tem o selo desde 2015 e já assinou a, alguns artistas mas é a primeira vez que um álbum dele mesmo sai com, com os créditos ali tudo bonitinho, né?
1: Sim, um dos artistas que ele assina é a Maisie Williams que cresceu bastante com o TikTok, né, uma cantora bem uhum. fofa. E o outro é o Foy Vance, que já compôs várias músicas com o próprio Ed desde o Multiply, né, o álbum O Vezes, né, <risos> e também uhum. participa da composição de uma faixa do Autumn Variations agora.
0: Mas o grande parceiro do Ed nesse álbum é novamente o Aaron Dessner do The National, que trabalhou com a Taylor Swift no Folklore e no Even More, e com o próprio Ed Sheeran no Subtract também, né. O Ed contou que enquanto eles faziam um Subtract, eles criaram muitas músicas juntos e foi da Ixa e o Autumn Variations. Ele disse, ''Eu sinto que o Aaron captura o sentimento de outono de forma maravilhosa nos sons que ele cria e eu espero que todo mundo ame assim como eu.'' Gente, é o folclore do Ed Sheeran né? É o aqui, folclore né?
1: dele, ele faz o folclore <risos> dele. E entre os compositores e produtores, quem também tá acreditado é o Bryce Dessner, que é o irmão gêmeo do Aaron e também é músico. Ah. Então ele, os do... ele trabalha muito com o irmão, ele também fez algumas partes é, do folclore do Evermore, assim, de, pro... de... de pós-produção, de instrumental, e aí tá aqui também.
0: Muito legal, vamos descobrir agora então o resultado dessa união e desse álbum no nosso Faixa Faixa.
1: A gente já começa com o Medical, uma música que fala sobre o sentimento de se apaixonar, né? O Ed Sheeran vai falar no refrão várias vezes, é assim que é se apaixonar, isso é mágico. Então, ele tá nesse sentimento feliz ali no meio, né? Toda a parte otimista do relacionamento.
0: Pois é. É legal comentar que esse álbum inteiro ele é bem acústico, né? Uns violãozinhos uhum. e tal. E é que ele tá assim, só good vibes com seu violão, falando <risos> sobre esse sentimento maravilhoso, né? Ele fala, um toque choque elétrico, olhos presos um no outro, gostei, você sentiu isso também. Então ele tá ali, ó, completamente fissurado pela outra pessoa e só cantando de como tudo isso é muito mágico, né?
1: Exato. E ele canta com uma voz bem lentinha, me trouxe até uma vibe de, tipo, canção de Ninar, assim, sabe? Hum, Lembra uhum. muito as músicas do Subtract mesmo, dá pra entender que foi uma, foi, foram músicas que ele escreveu ao mesmo tempo, né, com os mesmos foi colaboradores, junto, eu... porque é muito uhum. parecido.
0: Total, faz sentido mesmo, assim, essa, essa vibe de tá tranquilo. E é isso, é uma música, tipo, bem idealizada ali, sobre o comecinho do namoro, né, em que tudo é perfeito, é só magia, e bem inocente mesmo, essa sensação, assim, né, e ele tá só alegrias mesmo.
1: Exato, hein, é, é bem fofinha, mas eu sinto um pouco também repetitiva, sabe? fica, eu acho que repete muito magical, magical.
0: Hum, ela, é, ela é longuinha, né? mas, ah, eu não sei, eu gosto, eu gosto dessas músicas eu gosto da Tio Infeliz, eu acho
1: é justo, você traz trabalho hum. e é engraçado porque eu já vou falar logo no começo, a gente ouve esse álbum teoricamente é uma música sobre cada é, amigo, né? mas muitas eu consigo identificar com ele muitas uhum. eu consigo pensar, ah, ok ele está escrevendo ali sobre a vida dele como a próxima, né, que eu acho que a gente já pode engatar que é England, que é uma carta de amor pra Inglaterra que é o país a Tira, né, ele vai descrevendo ali várias paisagens do país e a relação dele com elas e aí poderia muito ser uma música sobre ele mesmo.
0: É muito bom, né, depois de falar desse amor romântico aí ele vai pro amor do, do país, né, da nacionalidade né, é, a faixa foi descrita como inspirada ali no Bruce Springsteen, por ter essa mesma vibe, assim, né? E é isso, é interessante porque aqui também, continuando acústico, mas tem um efeito meio eletrônico de fundo, assim, sei lá o que, que é, tipo, que barulhinho é aquele, assim, não sei se... Mas é um barulhinho eletrônico que fica pipocando ali no fundo. Né?
1: É verdade, tem isso mesmo, é um negócio que fica, é, fica bem ali no... Um efeitinho, né? Que dá... Eu acho que uhum. cria uma vibe legal. E aí ele vai descrever né, falando coisas como Luzes de fadas em um prédio que nos fornece energia do oceano. Linhas elétricas viajam como veias para a cidade. No meio não há nada além de grama e pedras no chão essas linhas elétricas, né, os trens provavelmente viajando ali, passando uhum. por tudo, e aí tem o interior da Inglaterra, que é bem gramas e pedras, mas também ele traz a parte de Londres, por exemplo, né, o prédio que fornece energia, então ele vai criando toda essa paisagem, né, bem descritiva.
0: É, exato, depois ele ainda fala, né, veja o famoso pôr do sol cortado ao meio pelo céu e o vazio do deserto. Um time de aves voam por perto da na cidade dos espertos. É um novo dia e é é a Inglaterra. Então ele tá só ali, né? É um novo dia, good vibes only aí. <risos> bem
1: good vibes. Falando
0: né? sobre o país dele. Né? É,
1: você sente esse pôr do sol caindo na pele, é bem descritivo, eu acho que traz uma vibe legal, mas é interessante que essa música tem essa produção mais um pouco acústica, que a gente conhece. Em compensação, a terceira faixa, a gente, que é amazing, né? A gente vai falar sobre depressão, tipo, coisas mais... Tipo, realmente esse sentimento mais intenso ali de tristeza e de não conseguir sair do lugar e se sentir preso. E a produção, até agora, é uma das mais animadas. Começa já uma batida bem animadinha, assim, uma produção... Uhum. Lembra um pouco até a, o que o Ed Sheeran trouxe no Divide, né, o, o terceiro uhum. álbum dele... Do, da matemática, e muda muito, e ele tá falando de depressão, mas uma batidinha mó animada.
0: Total, você até demora, e pra melhorar tudo, o nome da faixa é Amazing, que é, é tipo, incrível, então você demora um tempo pra entender sobre o que, que ele tá falando ali, porque eu acho que é muito ele tentando falar, é... De como é difícil também entender pelo que você tá passando, né? A faixa se chama Amazing porque no refrão ele repete, né? Eu queria me sentir incrível, mas não consigo sair do meu caminho. Então essa sensação de, tipo, ele tá tentando ali, mas ele não consegue se mover, né? Fica nesse, nesse lugar da, da doença. E, então, é super interessante, porque é isso, você também vai tentando entender ali o que que tá acontecendo com ele numa letra enquanto tá tudo muito animado, assim, né? Parece... E eu acho que é algo que ele deve enfrentar de alguma forma, assim, se ele lida com alguma questão de saúde mental... Porque, meu, você tá fazendo show, a maior energia, as músicas mó animadas dele, um monte de popzão. E aí, ao mesmo tempo, você tá, tipo, ao mesmo tempo que você tá nessa energia, você tá enfrentando suas próprias questões, assim.
1: Uhum. Não, eu acho que é muito difícil. E o Ed já falou, né, sobre lidar com saúde mental. Por isso que eu também identifico com ele, assim, uhum. se precisar. E ele vai falar coisas como eu chamei de doença e eles não sabem o nome. Eu voei pra Paris pra fugir. Eu afoguei meu silêncio com vergonha. Mas tudo parece aumentar a dor. É uma coisa que ele não consegue fugir, né? Ele pode ir pra qualquer lugar do mundo que vai estar sempre com ele. E aí ele fala, eu chamei de doença, tipo a sickness. Ele fala assim pra... É, ele não, na doença, não no caso depressão. Ele fala, ai, ah, tô doente. Como se tivesse uma coisa mais física ali no meio porque ele não... Não sabe identificar o que é, justamente, né? Esse sentimento que tá ali no meio. Aí depois
0: ele ainda fala, né? Não consigo desligar meu cérebro, então não medito. Toda vez que eu abro um sorriso, eu sinto outra lágrima vindo. Então, essa sensação de estar tá aprisionado ali naquele lugar, né? é Muito difícil, né?
1: É, eu sinto que ele descreve muito bem, assim, né? Toda essa situação e essas dúvidas que surgem e os sentimentos que não dá sempre para explicar, mas ele consegue colocar na música. Então, eu achei que fica dá um resultado bem legal e ainda traz essa ironia, né, dele querer se sentir incrível, então ele coloca uma música com essa produção mais animada pra tentar trazer isso, e mesmo assim, não dá.
0: Total. E aí a gente vai continuar vendo essa história na próxima faixa, a quarta faixa, que é Plastic Bag, em que a narrativa parece continuar ali com a música anterior, novamente falando sobre uma pessoa sofrendo com depressão e solidão, né? Então... Ele vai continuar falando desse lugar difícil ali, né? E eu só lembrei da, da música da Katy Perry lá, do Do You Ever Feel Like eu a Plastic também. Bag. Eu <risos> também.
1: Tudo que eu pensava era na plastic bag. E, enfim, essa novamente, né, o violãozinho ali, uma coisa mais acústica, mais lenta... E, de novo, lidando com esse, essa depressão. Então, ele fala na letra, meu amigo morreu faz anos e eu ainda estou de luto. Eu achei que o tempo poderia curar de alguma forma. Quando o amor me encontra, eu estou muito anestesiado para sentir.
0: Exato. Quando ele tá falando do amigo que morreu, ele tá falando... Do... Quem foi mesmo? A gente contou essa história aqui contou, no podcast, né? Contou, né?
1: Ele, não, ele passou... Do Jamal, ele, no sub-tract, é ele teve que lidar com isso, né? um amigo dele desde criança, desde criança, não, mas desde muito jovem, trabalhava com ele. Ele se afetou muito pela morte do Jamal. E ele escreveu sobre isso no Subtract, né? Mas, teoricamente, essa música não é sobre ele. Então, é, é por isso que eu acho <risos> muito engraçado, né? Parece, ele se liga muito a tudo que o Ed sentiu. Mas é outro luto ali que a pessoa tá falando. Até porque o Jamal morreu faz... Agora faz um pouco mais de um ano, né? Mas não faz anos. Então,
0: aqui é, ele traz um outro, uma
1: outra perspectiva.
0: Verdade. Mas é, aí ele fala, né? Ele continua meio que na mesma história, assim, da, da música anterior mesmo. Quando ele fala, eu poderia rezar, mas não acredito. A culpa é minha, mas eu não ligo. Então, eles colocam no lugar de culpado ali, né? E depois ele ainda fala, sábado à noite está me dando um motivo para confiar nas luzes estrobos estroboscópicas. <risos> Bruna, o que é estroboscópico? <risos>
1: é, eu acho que são, tipo, aquelas luzes de festa, sabe? Que fica piscando ah, muita tá. luz. Então, é tipo, sábado à noite, me dando um motivo pra confiar, dando um motivo pra ele sair mesmo, ir pras festas, é, e curtir sem pensar muito nas consequências. Tanto que, logo em seguida, ele vai falar, né... A salvação de uma promessa e um copo de shot, e eu aceito. Hum. Então ele tá aceitando ali o copo de shot como se fosse essa salvação dele, é, assim como as luzes, mas na verdade isso tudo é o, o que ele descreve na música como o amor em um saco plástico não é um, uma uhum. coisa real, né? É uma coisa ali é. que vai passar, ajudar no momento mas não vai é, ser suficiente a longo prazo.
0: Exato, é aquela sensação mais superficial ali de conforto, né, que ele encontra nas festas e tal, talvez, né, tipo, na bebida, mas que passa, né, no dia seguinte, ele acorda e já, já passou. Exato,
1: exatamente, então é uma coisa bem mais leve e superficial. Mas a gente tá falando muito da pessoa sofrendo com depressão, solidão. Agora a gente vai ter um outro tipo de sofrimento na quinta faixa, que é Blue, que vai falar sobre o fim de um relacionamento. E eu até tenho dúvidas, porque como o Ed falou sobre amizade, essa música até traz, talvez, o um fim de um relacionamento de amizade, não só um relacionamento romântico, sabe?
0: Hum faz sentido, né? Porque na letra ele vai falar, né? Levou um tempo para entender os sinais, mas ela era minha amiga. Me inclinei para frente, mas fiquei para trás. Solidão redefinida. Então sentindo a falta ali da outra pessoa, né? Tipo, ele tentou, tentou se aproximar, mas acabou ficando para trás e tá sentindo essa solidão agora, né?
1: Exato, não era um momento, né? E aí ele continua falando: "O silêncio nunca é dourado". Preso em um momento, eu não te superei. Eu vou ficar para sempre sozinho. O silêncio não é dourado, é apenas azul. Trazendo novamente a ideia das cores, né? Pra representar a tristeza, o azul como essa coisa ruim, né? Ele não quer esse silêncio naquele momento. Não superou a pessoa e tá na bed. Tá ali. bem na
0: bed mesmo, né? E o Ed canta ali, bem voz e violão, com a voz bem aguda ali. Pra dar bem essa, essa sensação da sofrência, né?
1: Exato. É uma música que transmite a dor, né? Que ele tá sentindo, eu sinto. Parece que... É, combina ali com essa situação bem triste que ele tá passando, você sente na voz, né, com, com o modo como ele canta, como afeta ali toda essa situação.
0: Exatamente, mas nem tudo é tristeza, vamos ver um, uma chama de esperança na sexta faixa, que é American Town, uma música em que ele fala sobre encontrar um, um ex, né, alguém que ele já se relacionou, numa situação de estar tá em outro país ali, meio que, tipo, muito diferente do que viviam antes, Exato,
1: né? e essa foi a música escolhida para divulgação, é a música que tá nas playlists, que o Ed soltou o videozinho cantando, e é interessante que, de novo, poderia combinar com a história do Ed Sheeran, né, porque... Poderia falar sobre a Cherry, né, que é a esposa dele, uhum. porque a, toda a, a ideia da música é, garota inglesa numa cidade americana, e eles contam no documentário que a Cherry morava em Nova York durante um tempo, que, tipo, eles tinham, eles se conheciam, e aí ela foi pra Nova York, e aí eles ficaram quando ela tava em Nova York nascendo assim, no começo do relacionamento. Ela morava lá pra estudar e tudo mais. E era uma casa, tipo, um apartamento pequeno, uma coisa bem universitária, né? E o Ed traz muito essa ideia na música.
0: É muito legal, né? Na letra ele fala... A gente está longe de casa, não te vejo há muito tempo. Mas tudo voltou de uma vez. Então, aquela sensação de reencontrar ali, né? E já vinha o sentimento de uma vez, né? Aí ele continua. Garota inglesa numa cidade americana, no elevador para o quinto andar. Eu toco a campainha e você desce. Eu queria que o tempo parasse. Então, é aquele momento de felicidade, de esperança, de estar ali reencontrar uma, uma pessoa que ele gosta em outro lugar, né? Onde ele tá no meio dessa solidão toda... Tem um, uma sensação de afeto e de proximidade, né?
1: Exato, né? E tem outros momentos muito legais, tipo, porque ele fala que ela mora, tipo, numa caixa de sapato, né? Shoebox, que é bem pequenininho. E aí eles pedem... É, comida chinesa e ficam vivendo a vida que eles vêm em Friends. Então, achei... Hum. é bem a, a letra é bem fofa, né? É uma, bem uma declaração de amor aí é no meio entre eles e tem uma produção gostosinha que dá uma acelerada ali. Então, acho que o resultado é bem legal. Muito
0: bom. Gostei bastante. Também. Achei bem bonitinho. Bora pra próxima faixa. Então, pra relembrar, um Ed Sheeran mais de antigamente, na sétima faixa, que é That's On Me. Pra relembrar os outros tempos, né?
1: Bora. Ah, eu amo relembrar os velhos tempos. Sério, eu amo... Eu amo o Ed Sheeran mais rapzinho. Eu, eu acho muito engraçado quando ele faz... Eu, eu gosto, adoro também. Eu gosto eu do resultado também. das músicas porque ele tem muita letra na cabeça dele, né? O Ed Sheeran. E quando ele faz esses raps, ele fala tanta coisa... E você consegue acompanhar, né? Então, nessa música, é como se ele estivesse falando sobre... Ele tá se sentindo mal e ele sabe que ele é a razão dos próprios problemas, né? E aí, ele vai desabafando sobre tudo que tá passando, sobre como ele se sente. E vai só jogando ali, né? Vomitando... Tudo com um rapzinho clássico.
0: Exato, ele fala... Estou uma confusão aqui, conto até 10 e espero desaparecer. Eu nunca fiz minha lição de casa, poderia ter sido mais que isso? Depois ele fala... Eu não consigo evitar chorar toda vez que percebo que talvez eu nunca vá encontrar meu sorriso. Mas a culpa é de quem? essa é minha, é o that's on me ali, né? Tipo, a culpa é minha mesmo, né? Uhum. Então, ele fica se culpando por várias situações, tipo, e meio que revendo toda a vida, né? Desde tipo, ter estudado na escola, se esforçado mais, até tipo, uma situação de estar sentindo uma depressão e estar se sentindo culpado por isso, né?
1: Exato, exatamente. E é até interessante, né? Como ele, eu gosto muito da parte da letra que ele fala, eu nunca fiz minha lição de casa. Poderia ter sido mais do que isso? Se Ele pensando, se eu tivesse feito minha lição de casa, será que meu futuro teria sido melhor? Assim, Coisa simples, né? Então, Mano, ele vai...
0: como se ele não tivesse, tipo, bilionário.
1: Não, é que, teoricamente, essa música não é sobre ele, né? Teoricamente é, é sobre um ah, amigo que pode estar ah, na pindaíba.
0: Tá bom.
1: <risos> Mas é, assim, ele se questionando sobre tudo, trazendo essas questões. É, e é muito real, né? Como tem tanto detalhe na letra, eu acho que qualquer pessoa consegue se identificar pelo menos com uma parte então, enfim, pode ser o, o se questionar sobre o momento que você tá agora sobre estar tá se sentindo triste várias, várias coisas que ele coloca ali na letra que são muito fáceis de dar o panorama geral e se identificar com cada pessoa
0: exatamente, acho bem bonitinho ali como ele consegue criar essa, essa sensação ali de tipo, tá se sentindo meio loser na vida assim né e repensando tudo né? exato,
1: e enfim é muito gostoso ter esse respiro aí no meio, eu sinto. Mas, logo, a gente vai voltar para a depressão e dor e bad e violãozinho <risos> porque na oitava <risos> faixa é page é uma música que vai falar sobre não conseguir superar o fim de um relacionamento e novamente a produção vai dar uma abaixada, a música vai ficar mais lentinha e o Ed cantando de forma mais leve também pra combinar com todo esse sentimento.
0: Exato, ele vai falar né, eu sou uma história lida pela metade, estava bem na estante, porque você teve que me tirar de lá como se eu precisasse da sua ajuda, agora que você você não está mais por perto, eu não estou bem. Então ele tá realmente ali, tipo, parece que tudo voltou de uma vez, todo o sentimento e toda a angústia também. Né?
1: Exato, realmente volta com tudo ali, tudo que ele tá é, sentindo e não se sentindo o suficiente, né? Ele vai falar, vivendo no inferno, fingindo que é o paraíso, a cabeça gira, talvez eu esteja destinado a ser sempre solitário, sozinho, perdedor e patético. E olha que engraçado. Essa música, em inglês, em inglês as, as palavras não têm flexão de gênero, né? Hum. E aí é o cantando, então a tradução a gente pensa em, em masculino, mas escrevi em, em feminino. Por que será?
0: <risos> ah, tu falho! Tu... Ei, <risos> ah, ah, vamos sair desse lugar ruim! <risos>
1: Talvez eu esteja destinada a ser sempre solitária, sozinha, perdedora, <risos> patética. Ai que eu parece o Xoxamanca. Olha, considerando, é, total. eu tô no Xuxamanca, com um, um, um braço Você a menos. Tá
0: no meio do caminho.
1: <risos> Mas é aquela letra que ele tá se escrevendo pra cada um se identificar, né, do jeito que consegue ali. Eu achei muito engraçado. Muito bom, não. É
0: exatamente isso, assim, né? E é essa sensação. Eu acho muito bom, assim, como ele vai descrevendo, ele tá se sentindo acho, um livro empoeirado Ali, meio é. perdido, assim, né? Fica uma analogia, uma analogia muito boa. Aham,
1: assim. uhum, eu gosto muito das analogias que ele faz. É, e ele vai continuá-las na nona faixa, que é Midnight. Uma música sobre não estar tá tão bem ali dentro de si, mas encontrar conforto na outra pessoa, na pessoa que tá com você nos piores momentos.
0: Exato, aqui a gente tem uma produção mais acelerada, assim, né? Uma batida uma batida bem marcada, um violão por trás também, como sempre, né? Mas fica mais animadinho ali para ele falar sobre essa sensação de... De estar tá mais num, num, lugar, num lugar de afeto e de é. menos angústia, né?
1: É fofo, assim. Ele não tá bem, mas a letra traz um conforto. Ele vai falar coisas é. como... Eu me perco na minha cabeça. Nesse caos, você é minha calmaria. E eu vou encontrar meus pés novamente. Porque até os piores dias da minha vida sempre vão acabar nos seus braços à meia-noite. Então, tem esse conforto de, no final, apesar dele estar... Tá confuso, tá um caos na cabeça, pior o dia da vida, mas tem essa pessoa pra consolá-lo.
0: É, exatamente isso, né? Depois ele ainda fala, né? Eu me preocupo até que não haja mais nada, mas na escuridão você é meu sol. Então é essa sensação de ter um pouco de esperança e um lugar de, realmente de segurança ali no meio de tudo isso que ele tá sentindo, né? De toda a dor. De ali. toda
1: a dor, exato. E é, é isso, né? Mais uma que poderia muito ser sobre... Ele mesmo ali, né, de ter a, a Cherry como um apoio, né, nos piores dias, porque eles passaram por muitas coisas juntos. Pra quem não lembra, no começo, no fevereiro do ano passado, né, na época do aniversário do Ed Sheer, o melhor amigo dele morreu. A Cherry descobriu que tava com câncer de mama. Era câncer de. Não, não era câncer de mama, não. Era câncer no braço, se eu não me engano. Mas era um hum. câncer ali que tinha que ser tratado, só que ela tava grávida da filha deles na época. Então ela não podia fazer o tratamento até a filha nascer. E aí eles tinham que fazer um monte de exame pra saber se ela conseguiria ficar sem o tratamento por mais um tempo. E aí, ele no mesmo tempo, ele tava lidando também com o um processo de direitos autorais, né? Ele tava sendo processado por plágio e é uma coisa que é, mexe muito com ele porque a composição é a única coisa que ele tem, tipo, certeza na vida dele e aí tava sendo questionado sobre isso. Então, ele tava passando por muitos momentos difíceis, né? É por isso que a gente consegue, e considerando que ele escreveu é, esse álbum na mesma época do Subtract, que foi um álbum que ele falou diretamente sobre isso, dá pra imaginar que as músicas bebem um pouquinho da fonte pra falar também sobre esses assuntos e sobre como ele estava se Total. sentindo. Total,
0: ele tinha falado até naquela introdução sobre essa questão de ter passado por um período difícil e escrever letras sobre amigos, mas outras sobre ele também, e como isso ajudou ele também, né? Então, acho que faz muito sentido, assim, naquele momento de dificuldade, ele foi pegando... Acho que mesmo as circunstâncias que ele via dos amigos foi algo que foi... É, reverberando nele, assim, né, situações em que ele pensava sobre ele também, então eu acho que esse álbum tem realmente muito dele.
1: Sim, né, e, tipo, e se eu estivesse passando por isso, né, e
0: uhum.
1: é interessante que ele vai continuar nessa ideia na décima faixa, que é Spring, que é sobre você estar tá se sentindo muito mal e saber, e esse é um álbum de outono, né, então eles estão no outono, e aí ele sabe que tudo vai piorar no inverno, né, depois ali do outono vai ficar tudo pior, mas ele fala que ele vai fazer algo pra melhorar então só na primavera, porque não adianta ele tentar melhorar no inverno que não vai ajudar, ele vai esperar a primavera, então ele vai ter que esperar seis meses aí pra dar certo.
0: <risos> Muito bom, ele fala, né, o cheiro do delivery da noite passada me diz que eu estou um caos, ainda assistindo as séries que eles recomendam que não ficam boas até o final. Ai, gente, sou eu sem assistir Sex Lives sou os um dia eu chego lá.
1: Ah, uh, não, essa aí você nunca vai assistir, eu já desisti. Ai,
0: eu, eu, eu ainda tenho esperança.
1: Mas qual série você assiste que não fica
0: boa até o final? Ai, tem tantas, né? Tem... Mas ah, no momento. Ah, comecei agora a nova temporada de American Horror Story lá. Eu acho que Kardashian. nunca vai ficar boa, gente. Karkin Kardashian em Kaema Roberts, eu acho que nunca vai ficar boa. Né?
1: Essa eu acho que também não. <risos> Mas essa também não tem ninguém recomendando, como a Jersey. Não tem ninguém recomendando,
0: exatamente. <risos> Ai,
1: muito bom, mas é uma música mais levinha e apesar de trazer né, essa letra de que vai tudo piorar, ainda tem uma coisa mais otimista ali, né, vai piorar no inverno, mas depois resolve, ele fala, eu vou cons consertar minha cabeça quando isso acabar, mas de agora até lá eu vou esperar a primavera, a gente não pode deixar o inverno entrar. Então o inverno ele já sabe que vai rolar, mas ele não vai se esforçar muito pra mudar isso.
0: É, exatamente, é um momento de, de apenas esperar ali, né, de não ter muito pra onde ir, né
1: exato e é legal como é tudo metáforas né como a gente já comentou né esse o um inverno como essa parte mais realmente fria né escura que vai piorar essa saúde mental dele porque não traz muita perspectiva de sair de casa encontrar outras pessoas em compensação a primavera vem com né as flores a o renascimento e esse o sol voltando a aparecer então traz já mais esperanças ele trabalha aí com essas ideias das estações porque as estações representam muito sentimento nesse caso. E,
0: e é isso assim né da mesma forma como o outono tem essa situação mais introspectiva ali a primavera tem essa questão de, um, de florescer mesmo e de novas coisas poderem crescer e, e melhorar.
1: Exatamente né? e aí então passamos para nossa décima primeira faixa que é Punchline, mais uma música falando sobre um relacionamento que chegou ao fim aqui né e novamente sobre se sentir uma piada sobre achar que você é o problema Problema, né? Sobre se, assim, ou sentir que a pessoa está te transformando no problema nesse caso. Né? Porque punchline é, é, é tipo a, o alvo da piada, né? Como é, punchline é aquela, aquele momento. Espe é essencial de, da piada. É o momento de cortar
0: a piada. É, é. exatamente. Né? Um, alguém faz a escada e o outro... Alguém levanta e o outro corta. Alguém levanta, alguém levanta e, e o outro, outro corta. corta
1: né? <risos> <risos> Exato.
0: Mas é, e aí ele fala, né? Eu não consigo evitar ser destrutivo agora. Faz semanas desde que eu vi seu rosto. No meu quarto o silêncio é alto esse é o som de perder as esperanças. Então, ó, se ele tava ali na, na música anterior com esperança de ah, mais pra frente as coisas vão melhorar, eu vou acertar minha vida. Aqui, menina, não sobrou nada, né?
1: Não sobrou, né? E o refrão é o é, essencial também, porque ele fala: Eu posso parecer muito distraído agora. Faz tanto tempo eu fui o alvo da piada, né? Eu fui o alvo dessas punchlines ali que ele, que ela, que ele traz na letra. E ainda eu acho muito interessante que no final ele fala: é, Eu ainda acho que a gente pode dar um jeito ou algo assim. Tudo que eu sou é pele e ossos, porque o seu coração é tão gelado. Então é esse relacionamento que é, talvez nem tenha chegado ao fim ainda, mas sabe que vai acabar. Tipo, a pessoa não tá se esforçando, a outra pessoa né, não tá se esforçando pra mudar logo. É, eles não estão se vendo, eles não se falam direito. Então, ela tá perdendo as esperanças, ela tá, sim, ela tipo, ela, porque eu tô falando ela. Ai, que ódio. <risos>
0: tá muito focado, muito é,
1: é, ah, sabe por quê? Na minha cabeça eu, eu decidi que essa é a música sobre Taylor Swift do álbum.
0: Ah, pronto, de <risos> nada. Por que Taylor Swift? Ué, porque
1: ele <risos> ué, o Ed Sheeran escreveu 14 músicas sobre 14 amigos, a Taylor é uma das amigas ah, dele. Ah,
0: entendi. Aí a Taylor tava passando por esse momento aí, aí eu do que. Término. E essa
1: música me associou muito a You're Losing Me. Que é a música da Taylor hum. que ela escreveu sobre o fim do relacionamento com o Joe Alwyn. Que ah. na música ela fala sobre não ter sido um fim abrupto, assim. Sobre ter sido um fim em que ela tava agoniada porque ela percebia que as coisas estavam dando errado. E ele não fazia nada para melhorar. Que, tipo, ela fala, faz alguma coisa, mostra que você ainda me quer, sabe? Faz qualquer coisa pra mostrar que a gente ainda vai dar certo. Uhum. E ele não fazia nada, e por isso acabou. E ela fala, you're losing me, você tá me perdendo. E isso aqui pra mim me lembrou muito, né? Porque ela fala sobre tá perdendo as esperanças, é, sobre ele não fazer nada. Tipo, por que seu coração é tão gelado? Por que você não tá fazendo nada pra mudar isso? Então eu senti que essa música associou muito a Taylor, e por isso que eu tava falando na, na feminina, porque eu já decidi que é sobre Taylor, entendeu?
0: Entendi, é sobre a Taylor. É entendi. isso, entendi. na minha cabeça Faz tá, tá
1: decidi, definido que é sobre o fim do relacionamento dela, e é isso, ainda mais pela época que o Ed compôs, né? E sobre ter composto ainda com o Iron Desner, eu tava crente que ia ter uma música sobre Taylor Swift aqui. Aí eu tava só procurando qual que ia ser.
0: <risos> muito bom, gostei. Mas é isso. E é muito bom como ele vai conseguindo construir, tipo, juntando a história das pessoas, pra construir uma história única, né? Porque depois de Punchline, que é isso, essa, esse processo de término, a gente vai pra uma música que aí realmente bateu, tipo... Toda a angústia do mundo e a bad gigantesca que é When Will I Be Alright, né?
1: Exato, que é uma música que ele tá literalmente perguntando quando eu vou ficar bem que, e toda a letra é ele procurando essa razão pra viver, sobre, pra conseguir superar e chegar a esse momento em que ele vai ficar bem, porque agora ele não tem nenhuma perspectiva disso.
0: É, ele fala, eu estive acordado a noite toda pensando em morrer, eu estou apenas perdendo meu tempo, quando eu vou ficar bem? Depois ele fala, ouço meu coração batendo, porque há um sentimento vazio, perdendo as esperanças e razões. Então ele tá realmente ali, tipo, numa situação de não saber pra onde ir, realmente com pensamentos muito, muito sérios ali, suicidas até. É,
1: então, nossa, bem bad, né, e ele e traz a ideia do término também, porque ele vai falar, eu fiz o meu melhor para impedi-la de ir embora, eu me pergunto sobre os braços em que ela está. É isso, o fim está perto. Então, é assim, a, a mulher de, foi embora ela tá já em outros braços de outra pessoa, e aí é, ele não tem mais ninguém ao lado dele pra impedir os piores momentos, né? Como a gente viu em outra música. E, e aí agora ele fala, o fim tá perto, eu não tenho mais o que fazer, não consigo achar uma luz no fim do túnel. É uma música bem pesada ali, de novo tem o, a, o violão e voz, mas essa ainda tem um violino atrás, que eu acho muito bonito, mas dá um tom ainda mais intenso pra, pra letra.
0: É isso, é uma música que você... Que, que a letra dá muito esse tom também, assim, né, de muito mais, um tom muito mais sério do que, a, do que ele estava tratando da angústia nas outras faixas, né.
1: Exato, essa eu acho que é o, o ápice, né, o momento uhum. mais, é o, como é que fala, quando ele chega ali, né, tipo, culminou nesse momento tudo que ele tá cantando até ali culminou nisso Total.
0: Fez e eu vou sentido. falar que a
1: próxima faixa também não ajuda tá, porque a gente <risos> tá a gente vai entrar agora na 13 terceira faixa que é The Day I Was Born é basicamente uma música que fala sobre ser o aniversário dele e ninguém se importar com isso
0: Gente, que coisa mais triste, é né? É O medo de todas as pessoas, né? E é exatamente o que ele vai falar, né? Ele fala, recebi uma ligação da minha mãe dizendo que ela queria estar aqui. Alguns cartões do correio que estou lendo. Aí depois ele fala, eu ligo para eles e pergunto se estão vindo. Tudo que eu recebo é um dar de ombros e um não sei. Ele fez a festa de aniversário e ninguém apareceu. Ai, eu que desespero.
1: Muito mal. Sério, ele fala. Eles não querem celebrar. Ninguém liga que esse é o dia em que eu nasci. Sempre o mês em que as festas chegam ao fim, as mesmas desculpas de cada amigo. Então, tipo, ninguém vai na festa dele. Eu fiquei muito triste. Mas sabe o que eu fiquei Nossa, pensando? Sim. Qual que é o mês em que as festas chegam ao fim? É...
0: Dezembro?
1: Não, dezembro tem Natal. Ah. Janeiro é o ano ah, novo. Ah, tá. Então, ah. eu sinto que o, as festas ao fim, num país gringo que não tem carnaval, é fevereiro, que é quando? Aniversário da Tia
0: Ah, entendi, tipo assim, dezembro e fevereiro, tá lá, indo num monte de eventinho, festa, não sei o que lá, chega em fevereiro, acabou tudo, e aí ele fica sozinho, sem ter o que fazer. É. Triste. Ah, triste. Nossa, pesadíssimo. Sério, o pior <risos> pesadelo de todos.
1: Nossa, sério, imagina fazer a festa. Que música triste. Juro, a outra, a outra é muito declaradamente triste, né? Tem a, a letra da depressão ali, muito profunda, a produção. Uhum. Só que essa aqui pega na alma, né? De ninguém aparecer no seu aniversário. É o dia que eu nasci Total. e ninguém liga. Nossa, Total. mano, muito bad. Mas... Mas ele não termina o álbum na depressão e no pessimismo. Ele traz uma música mais animada e otimista aí para fechar um pouquinho esse álbum.
0: Amém. Vamos falar de... Como que fala? Head é over heels. Head... É head over heels mesmo? Você... É uma
1: expressão, né? Head over heels é quando você tá muito apaixonado. É tipo, quando você vai de cab... é, pula de cabeça antes de colocar os pés, né? Praticamente isso. É uma expressão usada lá. Pra falar quando você tá, tipo, tão emocionado que você... Tipo, Luísa Sousa. <risos> que horror.
0: <risos> muito bom. No Brasil we call Luísa Sousa. No Brasil, we call
1: Luísa Sousa. Quando você é muito emocionado e vai e se joga muito bem antes de ver como tá o terreno.
0: Mas eu acho que não tem como ele não tá fazendo uma citação direta Head Over Heels do Tears for Fears, hum. que é, tipo, clássico, música Justo. que entrou na trilha sonora de Tony Dark e tal. E que fala sobre essa sensação de estar tá completamente apaixonado, né, e que você fica, me vira de ponta cabeça, me faz de gato sapato.
1: <risos> Justíssimo, faz sentido. E é, né, e ele tá realmente falando sobre esse sentimento de estar tá completamente apaixonado, e a letra descreve isso, né, ele vai falar coisas como, ''A gente vai passar por isso sozinho, porque ninguém vai entender como parece que a gente está voando aqui nos confins da sua cama.'' Então, ele é, é um sentimento tão forte entre os dois que nenhuma outra pessoa entende. É uma coisa que os dois vão dividir só entre eles mesmos. Ah,
0: e exato. Né? Ele fala... Canções de amor não correspondidas, buscando as palavras que a gente costumava cantar. Sua fé estava no primeiro. A gente abriu nossos corações para deixá-los entrar... Então, finalmente, ali, tem uma abertura para uma felicidade, para um crescerem e, juntos, E né? depois,
1: eles terem passado por muitas coisas ruins, né? Esse, essa, é... esse, esse verso, eu sinto que tá falando do passado. Então, no passado, uhum. eles tiveram canções de amor não correspondidas. Eles ficaram buscando palavras que é, cantavam e não aparecia. Aí, ele fala, sua fé estava no primeiro. Ela achava que o primeira pessoa que ela ficou iria dar certo só que não foi e aí ele fala a gente abriu os nossos corações para deixá-las entrar e não deu em nada né mas agora a gente tem um outro tanto que depois ele fala a gente escapou do fogo e plantou raízes quando não havia mais nada a gente se mistura lindamente então no meio depois de tantas decepções eles encontraram um ao outro
0: é isso mesmo é tipo a, a... a Gabi Martins do BBB falando no meio de tanta guerra <risos> <risos> <não sei risos> Meu Deus,
1: grandes momentos, grandes momentos.
0: Muito bom. Ah, só um, um detalhe, né? Porque eu, eu falei sobre essa questão de não saber falar o título, porque ele não escreve o head over heels, é. ele usa head e um sinal de maior que, né? ali, é maior Pra que. sempre ter um, um toque da matemática de Ed Sheeran, né?
1: Claro, tem que ter, tem que ter o um maior que ali no meio.
0: Assim terminamos, então?
1: Assim terminamos o nosso faixa faixa do Autumn Variations, do Ed e podemos ir para o nosso veredito.
0: Bru, quer começar contando então qual música você vai pular do Autumn Variations?
1: Sim, eu vou pular logo a primeira, Magical. Nossa, achei essa ah, música muito sério? chata. Não sei, eu achei ela muito enjoativa, muito repetitiva ali no medical, medical, hum, não, não, pra mim não colou muito não. E você?
0: ai ah, eu gosto de okay. Medical Opio. Eu entendo sua questão, mas eu gosto. Eu vou pular uma que, assim, eu acho divertida, mas que eu não gosto tanto, assim. E é mais, mais assim, se tiver tocando algo um álbum, eu vou ouvir aquela história toda, tá? Mas eu pulo England. Não, tá. não é uma música que eu amo, não. Okay. É, acho meio bobinha ali no meio e tal, é, mas é isso. É, profundos
1: tipo... e aí uma música sobre a Inglaterra,
0: né? Sobre a Inglaterra, é. Tipo, não, sei lá, não, não consigo adorar, assim, Entendo, mas acho que, tipo, pra eles deve fazer mais sentido, né? Pra gente, a gente se sente de fora da conversa.
1: Justo, justo. Mas e a música no repeat? Já emenda aí.
0: That's On Me. É. Ai, gente, não tem como. Quando vem o Ed das antigas, é muito mais legal, né? <risos> eu, eu lembro que eu falei a mesma coisa no Subtract. Não tem jeito, eu gosto muito. É muito legal de ver, é isso. Ele se sentindo extremamente culpado ali, eu acho muito legal como ele... É tipo um tema que ele aborda em várias músicas, inclusive uh -huh. sobre essa culpa que ele sente, sentir que tudo é culpa dele e tal, né? Mas... Ai, não sei, eu acho que aqui é divertido, eu acho que pela batidinha Produção mais, mais intensa ali, mais divertida. Eu gostei muito, assim. Então, não tem como, chamou muita atenção da primeira vez que eu ouvi.
1: Perfeito. Ah, já que você aproveitou pra falar essa, eu vou falar da outra, porque pra mim é uma duplinha. Hum. É the On Me e American Talk que é a música anterior. As duas para ah, mim. Eu também! É...
0: Nossa, a primeira era a Mercantal. É. Aí depois veio o Deadson May e eu falei, ai ah, não, vai ser Dead uh -huh. Some Me.
1: Não, pra, essa duplinha é realmente essencial, muito legal, que ela vem bem no meio do álbum, que dá um, um respiro muito bom ali, né? Total. Me, as duas trazem um sentimento, uma coisa de Ed mais antigo ali no meio. Mas a Mercantown, as referências que ele traz, a produção que ele usa também mais divertidinha. É, o modo com que ele canta. É uma música de amor com uma letra muito fofa. Então, eu sinto que traz uma coisa muito gostosa de ouvir. Tanto que foi escolhida, né? Como a música de divulgação, e pra mim faz todo sentido. E aí, então, a duplinha, mercantal e That's On Me, é o perfeito pro álbum.
0: Total. Ai, ah, gostei muito também. Acho que dá muito essa vibe. Mas aí, vou já falar um pouquinho, então, sobre o que eu achei do álbum, que depois você complementa. Eu achei muito gostoso, assim. É muito interessante, porque é um álbum meio que paralelo, né, quase assim, músicas que ele foi fazendo na época do Subtract, que tem mesmo, meio que a, a mesma vibe, a mesma energia ali da produção, só que, né, não fazendo nenhum sentido no Subtract ele foi juntando aqui, né. Então é um álbum que eu acho que tem uma coesão, tem um sentido, apesar de isso, não ser estruturadíssimo, não é um álbum que o Ed Super vai trabalhar. E eu acho muito gostoso ele ter espaço para lançar esse tipo de projeto, assim, de, do ladinho, sem, sem muito buzz e tal. É gosto muito dessa energia de várias músicas de violãozinho gostãozinho, que, que traz desde, tipo, músicas super animadas como a gente falou de Médicon, né super inocentes e felizes mas também várias questões mais pessoais e mais sérias ali no meio então é um álbum muito gostoso de ouvir eu não vou negar que eu acho que acaba ficando um pouco repetitivo, assim, porque é tudo meio voz e violão e tal, são 14 faixas né, mas eu não acho ruim porque é isso, é algo mais pessoal pra ele, coisas que ele foi criando ali, então, é gostoso de ouvir, de conhecer, não, não é um álbum que você tem que dar toda a sua atenção do mundo, não, mas é gostoso de ouvir, pode fazer parte aí da sua playlist de domingo de manhã.
1: <risos> é, eu, eu concordo com você, assim, até o Ed mesmo falou que era uma coisa pros fãs, é só as pessoas que querem ouvir, ele não vai fazer uma super divulgação, ou ter aquela coisa uhum. intensa que ele faz com os outros álbuns, mas são músicas que eram importantes para ele, e ele decidiu lançar ali, e tem umas pérolas no meio, né, tem umas coisas muito boas mas eu tenho esse problema com você, que é, quando ele anunciou que eram 14 músicas sobre 14 amigos, eu achei que ia ter muito mais variedade no meio, entendeu? Tanto de temas, tanto de produção, de tudo, eu achei que cada música ia ser muito, muito por si ali e eu não teria um problema, porque essa seria a proposta do álbum, sabe apesar das músicas ficarem meio desconexas era o objetivo, porque iam estar tá ligadas pelo fato de serem 14 músicas sobre 14 amigos mas no final parece um álbum próprio né parece um álbum sobre ele sobre os mesmos assuntos que ele tá passando, com o mesmo tipo de produção em quase todas as faixas, tanto que as que são diferentes são as que chamam mais atenção mesmo, a e tal e That's On Me e não são ruins, eu gosto das músicas mas é, foi diferente das minhas expectativas e até no meio disso, a música que é diferente mesmo, que vai falar sobre a Inglaterra, aí ela destoa, né? Porque as outras estão todas falando sobre relacionamentos e saúde mental, praticamente. Então, essa dá uma... Oh, por que, que ele tá falando de um num álbum tão profundo? Por que, que ele tá falando sobre a paisagem da Inglaterra, sabe? Então, tem isso. Eu queria que fosse bem diferente mesmo. Sei lá, coloca uma música sobre paternidade ali no meio. Uma música sobre sair com os amigos, né? Curtir uma coisa ali mas no final, praticamente todos os amigos dele estão passando pela mesma fase, e é engraçado que também é muito real, né, não sei se você tem isso, mas pelo que eu vejo, assim, os amigos mais próximos sempre estão na mesma fase, né tanto que tem um ano que é o ano que todo mundo vai casar, eu já tô vendo que 2025 vai ser o ano que eu vou em 1500 casamentos porque <risos> todo mundo vai querer casar ao mesmo tempo, então as pessoas, ele tá meio que alinhado ali com os amigos e até por isso, os temas se relacionam a ele também mas, assim, não, não achei ruim. Eu acho que pra proposta estar ali dentro, eu só esperava uma coisa diferente.
0: Total, entendi. Faz sentido mesmo. É, é por isso que acho que acaba ficando um pouco mais repetitivo, né? Mas é isso. Divertidinho aí pra quem quiser ouvir. Conheçam o Autumn Variations. E agora a gente pode ir pro nosso queridíssimo quadro Anti-Single do Que Mal Acompanhado. Todos.
1: A gente vai começar com um lançamento de peso, assim, ó. Produção real gigantesca, porque a gente tem Rolling Stones, Lady Gaga e Steve Wonder... Com Sweet Sounds of Heaven. Gente,
0: Sério. como assim, né? Olha que isso. junção é essa?
1: Bizarro, assim, não tem como. Essa música vai estar tá no próximo álbum dos Rolling Stones, que é o Hackney Diamonds, que eles estão divulgando já aí. E é uma música, assim, poderosíssima. Tem 7 minutos e 23 segundos. Ela é bem grande, assim. Depois dos 5 minutos dá pra... E é até interessante, ela dura mais ou menos 5 minutos e depois entra numa parte mais acústica, porque essa parceria foi gravada ao vivo, estavam todos juntos no estúdio, e aí eles gravaram juntos, e aí tem depois, no, depois dos cinco minutos, a voz deles gravando, né, o som ali do estúdio, uma coisa muito íntima, que é muito legal acompanhar também, né, e aí tem um ótimo piano ali do Steve Wonder, né, todo o instrumental dele incrível, e as vozes juntas. A Lady Gaga, ela parece um pouco menos, assim. Na maior parte do tempo, ela faz só a segunda voz pro Mick Jagger ali. Mas, no finalzinho, ela tem uns momentos que a voz dela dá uma brilhada. Mas, ainda assim, uma produção, assim... Incrível, a uma música que você sente todo o poder ali no meio. Muito
0: bom. Você sabe o fofoca aqui no meio só? Porque exatamente ontem eu estava vendo o Instagram do Lucas Jagger, filho de Mick Jagger com Luciana Jimenez, E só me deu tanta vontade de ser na Apple, Baby. A vida dele é tipo um dia em Milão, o outro dia ele tá com Young Blood, <risos> sabe? Assim, então... Muito bom. <risos> Sigam o Lucas Jagger, é tudo isso. Ele Instagram é maravilhoso,
1: dele. ele aproveita muito a vida dele.
0: <risos> Ele aproveita a vida dele, é ótimo. Quem está de música nova também é Bad Bunny. Mais um, um reggaeton bem sensual aí para nós, chamado um Preview. A música fala muito sobre provar a paixão. E tá ali muito do lado da pessoa, muito apaixonadão mesmo, né? E é o primeiro lançamento solo dele desde Where She Goes, que era em inglês, né? É, então... Só que o que, que acontece, né? Bad Bunny, apaixonado neste momento, tá todo mundo falando que essa música deve ser sobre a Kendall Jenner, com quem ele está tendo um relacionamento aí, né? Eu prefiro acreditar que não, gente, porque eu odeio esse casal, sério. Eu sou, eu sou completamente contra esse casal, Você mas viu que tudo eles lançaram
1: uma, uma sessão de fotos com a Gucci?
0: Tipo, Não poderosíssimos,
1: vi. assim, ó, fazendo uma, um ensaio, assim, lindo, de mala, sabia? Mala da Gucci divulgando, mas as fotos ficaram ah, fofas, eu acho que eu gostei. Que
0: legal. Eu não vi, eu não vi. Eu, eu não vou negar que eu... tipo das Kardashians, eu gosto muito da Kendall. Apesar dela, obviamente, ser a mais chata de todas, é. eu gosto. Mas... Ai, enfim. <risos>
1: Justo. Mas, enfim, vamos passar do Bad Bunny, então. Pra falar agora sobre NSYNC. Sim, a banda finalmente <risos> fez seu comeback depois da participação no VMAs ali, que deixou o Taylor Swift surtando. E eles lançaram a faixa Better Place que não veio sem, sem nada, né? Na verdade, Better Place é uma música que vai fazer parte da trilha sonora do filme Trolls 3, juntos novamente, que estreia agora em outubro. E o Justin Timberlake, dubla um dos personagens principais, né? Então, ele já conseguiu mexer os pauzinhos pra colocar, então, a, o comeback do NSYNC junto com o filme e aí a música é muito gostosinha de ouvir, né, vai combinar com o filme então tem uma letra mais leve família, mas traz muita nostalgia.
0: E vamos terminar hoje com uma junção inusitada aí, né, Jungkook lançou uma música com o Jack Harlow gente, que, que junção, eu achei muito bom né, porque o rap do K-pop com o rap americano aí, duas pessoas que estão bombando agora, né o nome da música é 3D 3D ali, e é o segundo single solo do Jungkook depois do Seven, né? É um refrão bem grudentinho ali, com pop, bem, bem carinha de hit, todo cantado em inglês, né? Pra juntar esses dois ícones da música atual. Maravilhoso,
1: dois ícones mesmo, né? Jungkook tá arrasando e... Assim, ah, então, chegamos ao fim do nosso episódio sobre o Autumn Variations do Ed Sheeran. Espero que vocês tenham gostado de ouvir até aqui. Se você gostou, conversa com a gente nas redes sociais sobre ele.
0: Isso mesmo. Arroba Antispop do que Nunca no Instagram e no TikTok. Antispop Podcast no Twitter. Vamos conversar sobre Ed Sheeran, sobre os lançamentos da, da semana. O que você acha da Kendall Jenner e do Bad Bunny juntos? E Kylie Jenner com o de Chalamet Quero saber <risos> tudo, todas as opiniões
1: Eu amo Tem muitas opiniões aí pra serem comentadas Então vamos continuar conversando Vocês acharam que o álbum do Etienne é sobre ele mesmo Ou sobre os amigos Qual música é sobre Taylor Swift Bora conversar nos
0: <risos> Boa. E a
1: gente se vê então na próxima terça-feira Com um novo álbum
0: Até lá, beijos